0: Buenas a todos. Muchas gracias por la invitación. Al, agradezco siempre al colegio ABC que me ha brindado la oportunidad de, de exponer y cada vez nos lleva a más, la, a más lugares del país. Me tocó un tema complejo que es enfermedad renal crónica en COVID. En realidad lo que dice el doctor es verdad. Estos pacientes son altamente susceptibles de complicaciones y de fallecer tanto en las salas de urgencias como en las unidades de cuidados intensivos. Soy nefrólogo, trabajo en, en una unidad de cuidados intensivos, precisamente. Curiosamente estoy como ahí usurpando el, el lugar de un intensivista y me ha gustado mucho adentrarme en los temas de lesión renal aguda, de manejo de terapias lentas, sobre todo en pacientes que tienen... Eh, o que tenemos en la terapia complicados, y evidentemente como yo, soy deci yo decido quién entra en mi turno, pues tenemos muchos pacientes con enfermedad renal crónica en los unidades de cuidados intensivos. Les voy a hablar un poquito de las pandemias de la historia para más o menos situar la gravedad, ¿verdad?, en la que nos encontramos, y sin minimizar lo que es el COVID, vean este, esta imagen a lo largo de la historia, como desde los romanos ha habido pandemias ¿verdad? en donde se moría más del 50% de la población sobre todo las asociadas a las pestes la peste negra la peste bubónica que es la que ha matado más personas en el mundo 200 millones de personas en tan solo cuatro años ha devastado lo que es Europa y um, y las grandes pestes, ¿verdad?, de los, de los siglos XVIII este, y XVII, en donde estamos hablando de millones de personas muertas por una bacteria. Afortunadamente nuestras medidas de higiene han ido evolucionando y en los últimos los últimos años, en el siglo del siglo XX a la fecha, las las enfermedades ya no son de transmisión, este, como la cólera y la peste que era por vectores, ¿verdad? como los ratones o, o por mala higiene o por o por contagio de tubo digestivo, afortunadamente, pero desafortunadamente han ido en incremento las las pandemias generadas por virus respiratorios, 50 millones de personas del 1918 a 1910, hace 100 años de esta tragedia y bueno ya ahí ahí conocimos el impacto de, de, de estos virus tipo influenza y cómo a, a lo largo del, del tiempo han ido a otras otros virus respiratorios con altas mortalidades, ¿verdad? La gripe asiática, un millón de muertos, gripe Hong Kong, un millón de muertos, sobre todo en poblaciones donde existe una densidad poblacional alta. Y bueno, en, actualmente, el virus pues, después del COVID, ¿verdad? que ya deberíamos de incrementarlo de tamaño, porque ya lleva un millón de muertes a, al día de hoy, más de un millón de muertes, y que bueno... Se, si se fijan en los últimos 20 años, pues ya nos han pegado, es el tercer coronavirus, ¿verdad? Está el SARS-1, el, el SARS-1 y el MERS, que que, que afectaron sobre todo en, allá en, en Asia. Y pues el, el COVID ya pues va escalonando, ahí va, va agarrando lugar y, y ya este. Ya, ya llegó a un lugar, el lugar número 9 de, en relación a los virus. Vean cómo, pues, de, no, no quiere decir que es el tamaño del germen, quiere decir que es el tamaño de las muertes que, que generaron los diferentes microorganismos hasta la fecha. Y Para entender, pues, lo del COVID en enfermedad renal crónica, necesitamos ver el panorama de la enfermedad renal crónica. Más o menos en el país eh, se estima que el 8.5% de la población adulta tiene enfermedad renal crónica y en el mundo es lo mismo, ¿verdad? Se estima entre el 10% de la población mundial adulta tiene enfermedad renal crónica. ¿Por qué es tan frecuente y no la vemos tan seguido en la consulta? Lo que pasa es que no la diagnosticamos. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Pues se define como anormalidades en la estructura renal o su función presentes durante tres meses, esta es la condición de tiempo que tiene que tener para poderse determinar que es enfermo renal crónico. Tres meses con alguna alteración renal, ya sea estructural o en la función. En relación a la función, tiene que tener una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros minuto. Y en relación a los marcadores de daño renal, pues puede tener albuminuria, eh, microhematuria, proteinuria, alteraciones hidroelectrolíticas ocasionadas por desórdenes túbulo o alteraciones detectadas por biopsia. Y, y sin olvidar los pacientes que tengan alguna alteración, Alguna alteración en, en la estructura por imagen, ¿verdad? Enfermedad renal poliquística, litiasis renal y los pacientes que estén trasplantados. Entonces, es importante no confundir que son 90 días, 3 meses, para poder determinar que tiene enfermedad renal crónica en presencia de cualquiera de estas, sea alteración en la función renal o de la estructura o, o función de los túbulos y les, eh, se clasifican de acuerdo a las guías que digo en 5 grados, del 1 al 5 van descendiendo o van van descendiendo en cuestión de la tasa de filtrado glomerular. Entonces podemos tener una función renal normal y eh, tener poliquistosis renal o litiasis renal y entonces ya seríamos un enfermo renal en un grado 1 o por la definición, con un descenso de la tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros por minuto, y estaríamos en un estadio 3, que evidentemente por sí solo ya es enfermo renal. Y entonces tenemos otra parte de la clasificación, que es el grado de albuminuria en un examen eh, este, en muestra aislada o en recolección de 24 horas, y lo que observamos son tres grados. A mayor grado de proteinuria, pues mayor riesgo de deterioro. Y vean cómo, eh, aunque tú tengas una función renal normal, el solo hecho de tener albumina en la orina te incrementa el riesgo de que termines en diálisis. Los colores son el grado o el riesgo que tienes de, ten, de llegar a diálisis. Entonces, los rojos son los que... Si no hacemos algo al respecto, a diálisis, los naranjas, los amarillos un poco menos de riesgo y los verdes pues difícilmente van a terminar en diálisis. Y para aclarar esto de la definición, pues vamos a ver cómo, cuáles pacientes pudieran caer en el concepto de enfermedad renal crónica. ¿verdad? Entonces un hombre de 18 años con creatinina de 1.17, ego sin proteinuria, uno pareciera que la creatinina está alta, pero en realidad no. Un joven tiene más masa muscular, maneja creatinina más elevada. Y si ustedes calculan la función renal por CKD, que es el, la fórmula actualmente que tiene como mayor utilidad, eh, tiene 90.5, ¿verdad? Entonces, estrictamente no tiene enfermedad renal crónica. Pero en cambio vemos a este abuelito tan simpático y alegre, eh, que es diabético, que tiene una creatinina de punto 3 y uno dijera, bueno, tiene una creatinina muy baja, este paciente pues no tiene enfermedad renal crónica, pero tiene un ego con albuminuria. Entonces, si nosotros calculamos inclusive la tasa de filtrado glomerular, tiene 141, o sea, la tasa de filtrado glomerular está con hiperfiltración, lo cual es la etapa temprana de la nefropatía diabética, pero aquí lo importante y eh, lo cataloga como enfermo renal crónico es la presencia de albuminuria. Otro joven de 43 años con poliquistosis renal, con creatinina de 0.6, un examen general de orina, una tasa de filtrado glomerular normal, se cataloga como enfermo renal crónico por la pura poliquistosis renal. En cambio, esta abuelita de 92 años, este que, que quiere llegar a los 100, ¿verdad?, y que su creatinina es de 0.9, uno parecía decir, ah, pues no tiene... Eh, daño renal, pero cuando calcula la tasa de filtrado glomerular de acuerdo a su masa muscular, pues ella ya tiene 55.5, entonces sí tiene enfermedad renal crónica por la tasa de filtrado glomerular, aunque aparentemente la creatinina sea normal. 49 años con nefrolitiasis bilateral, mismo ejemplo, ¿verdad? Tiene una alteración estructural que le condiciona ser un enfermo renal crónico, aunque su función renal sea normal. Y esta chica de 26 años, ejercicio de alto rendimiento, creatinina normal, tiene una tasa de filtro de 92 y un ego con albuminuria. Y este uno pudiera decir que la albuminuria le condiciona la enfermedad renal crónica, pero en realidad, recuerden que si realiza ejercicio de alto rendimiento, la albuminuria puede estar presente y esto no, no ser este diagnóstico de alguna glomerulopatía. Y lo que sí es que esta mujer, si la conocen, pues tiene lupus y le dio nefritis lúpica, enfermedad renal crónica, terminó en hemodiálisis y actualmente está trasplantada Entonces el solo hecho de estar trasplantada le condiciona el riesgo de enfermedad renal crónica. Muy pocas personas con enfermedad renal saben de su problema. Miren, este es un estudio que realizaron en Estados Unidos en donde evaluaron a 4,156 personas mayores de 40 años y ellos encontraron que el 10.4% tuvieron algún grado de enfermedad renal crónica, pero solo el 9% de ellos sabía que tenía enfermedad renal crónica, o sea, el otro 90% ni siquiera sabía que estaba enfermo del riñón, y de las alteraciones eh, que encontramos en, en los estudios, lo más frecuente era que tuvieran albuminuria, hematuria, y muy pocos la disminución de la de glomerular. Entonces hay mucho paciente que tiene ah, hematuria glomerular o proteinuria y esto es ser, eh, eh, el inicio de, de enfermedad renal crónica más avanzada que no se detecta a tiempo. Y estas son las prevalencias, como vean como el estadio 3 es lo más prevalente. Pero bueno, hasta el punto 1.25 punto de la población este, mundial puede tener un estadio avanzado, un estadio 5, que requiera algún tratamiento sustitutivo de la función renal, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Y bueno, ah, estábamos bien, ¿verdad? Y manejábamos más o menos los pacientes renales crónicos, ya habíamos logrado algunos objetivos en disminución de mortalidad y bueno, que nos cae este, este amigo inesperado. Y la definición de, de la infección por coronavirus o SARS-CoV-2, pues es el, el nuevo coronavirus, es un ARN virus, identificado como causante de la enfermedad respiratoria aguda, que se denominó... COVID-19 y como sabemos, comenzó en Wuhan, en China, en el en, 19, en un individuo infecta a tres y estos tres infectan a nueve, y así se van, ¿eh? en nueve a veintisiete, y todos estos 27 pacientes que ya se infectaron por un solo individuo, ocurre en diez días, o sea, en diez días, veintisiete personas por un solo individuo, pues esto es una tragedia, ¿verdad?, y por eso es tan fácil que se disemine mundialmente este virus. Y bueno... Evitando una infección de ese individuo, pues salvas una vida en dos semanas, porque la mortalidad es muy variable, pero ronda desde el 5 hasta el 12%, dependiendo de la literatura que uno revise. Y bueno, eh, uno buscará ahí los, los, los sitios por donde entra el coronavirus, ¿verdad? Que es boca y nariz principalmente. Y entonces esas son las puertas de entrada del coronavirus al cuerpo. Y entonces podríamos pensar, perfecto. Pues en cuanto a alguien se enferme, que se ponga cubrebocas y evitamos el, la diseminación por gotitas de flush y entonces ya nadie se eh, enferma. Pero esto desafortunadamente es muy tarde. O sea, si queremos eh, como con influenza o con nosotros coronavirus, evitar la diseminación del virus, solo poniendo cubrebocas a la persona que esté enferma, ya vamos tarde. ¿Y por qué vamos tarde? porque los pacientes, vean cómo el 45% de los pacientes se infectan en, es, en etapas presintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que entre 24 y 48 horas antes de que tengas ya algún síntoma, ya estás contagiando a los demás. Entonces, por este motivo, pues la mayoría de la gente se, se enferma o se contagia sin haber tenido contacto, supuestamente con alguna persona este, enferma. Y entonces el restante, el 40%, los, se contagian en sintomáticos y eh, vean cómo la minoría pues, de los pacientes se contagian por asintomáticos. El, el asintomático, el que no desarrolla síntomas en ningún momento, ese paciente infecta a pocas personas. El que más infecta es el que está en ese periodo de presintomático que apenas se infecta. Este, está ahí en incubación y ya casi empieza con los síntomas o con síntomas leves, ese es el que contagia a la mayor cantidad de personas. Por eso la recomendación pues es que usen cubrebocas todos, ¿verdad? Y, y la recomendación ya tardía porque ya queremos reactivar al mundo, pues era que todo mundo estuviera en cuarentena, pero como pues, no hacemos caso, ya es demasiado tarde para esta recomendación. Las puertas es, están ya muy abiertas para este, evitar este tipo de transmisión, y vean cómo en el mundo ya van 35 millones de casos de los reportados, ¿verdad?, seguramente esto es mucho mayor, debido a que estos son diagnósticos por PCR, la mayoría, y este, vean cómo México ocupa el noveno puesto, y, y me da como entre tranquilidad y miedo esto del noveno puesto, porque, eh, hace dos meses que expuse lo de lesión renal aguda en COVID está checando las estadísticas y estábamos en el lugar número 6 de incidencia de casos, y uno dijera, ah, pues está súper bien, ¿verdad? Ya ya casi no tenemos nuevos casos. En realidad, creo que es porque no los estamos diagnosticando. En los hospitales ya se están dando las órdenes de que ya no se tomen PCR a todo mundo, de que ya los pacientes que son manejo ambulatorio ya no se les tome la PCR. Entonces, pues nuestras estadísticas están maquilladas. En cuestión de mortalidad, vean cómo ya, pues, ya rebasamos el millón de, de personas y este en el en el mundo, y vean cómo México está en el cuarto lugar, y, y bueno, esto también me genera un poquito de tranquilidad en el aspecto de que, de que ya nos ganó la India, pero bueno, si comparamos la India que son eh, como, un mil, como mil millones de habitantes contra nosotros, que somos como 125, 125 millones, pues definitivamente pues, no estamos tan bien. Y estamos en el cuarto puesto con 81.877 muertes al día de hoy. Y vean, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Vean cómo, cómo otros... este otros continentes tienen mucho mayor eh, eh, o menor este número de casos comparados con América, ¿verdad? América por mucho entre entre lo que es este, Brasil, Estados Unidos y México... De número de casos, y también es probable que sea nuestro, no, no, el virus no, no obedezca como pensamos al principio, que en lugares fríos, lugares este calientes no iba a haber tanto, o sea, así nos ha tocado a todos, en, todo en todo el mundo, en todos los estados, un poco menos en los, en, en donde hace todavía más frío, pero este, nos ha ido muy similar, entonces esto quiere decir... Que pues esto obedece a razones culturales, ¿verdad? De, de que el latinoamericano e inclusive el americano con esa ideología de a mí no me imponen nada, pues están logrando que, que los contagios sigan. Pues el coronavirus eh, es un ARN virus pequeño eh, que se le llama coronavirus debido a que tiene todas estas espigas, ¿verdad? Que son receptores son proteínas de, de anclaje, de receptores de anclaje para las células y todos estos este, espigas le dan ese aspecto de corona, por eso se les dice coronavirus y, y esto es lo más preocupante de todo, ¿verdad?, que, que en 24 horas este virus ya se replicó como 100,000 veces y entonces pues nosotros montamos una respuesta inmunológica de IgM, IgG, desde los 15 a los 21 días, la IgM empieza a aparecer después de los 7 días, pero vean cómo, cómo tardamos ¿no? en montar una respuesta inmunológica, es un virus nuevo, no lo conocemos eh, la mayoría de los organismos no, no han tenido contacto con él ni con ninguna coronavirus de los otros que les mencioné y pues la entrada del coronavirus al cuerpo, pues es el, el pulmón, ¿verdad? Es en todo el sitio donde haya receptores. ¿Qué receptores? Pues son estos receptores, son este, eh, la enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra anclada eh, en la membrana de las células. Le sirve a modo de receptor al, a las espigas del COVID, a esta proteína espiga, y por medio de la actividad de esta proteína. De trans transmembrana eh, de serina 2 eh, se activa y entonces se puede unir al, al, a la enzima convertida en getensina 2 y se internaliza en la célula y produce este, pues endocitosis para la replicación viral. Entonces, estas espigas se unen a este receptor de angiotensina 2 y el solo hecho de unirse ya está ocasionando un efecto citotóxico directo. Eh, las células o, del cuerpo que más tienen receptores eh, de enzima convertida en angiotensina 2, sobre todo el pulmón, en especial los alvéolos y las células del epitelio pulmonar, que están pues en todo el aparato respiratorio, pero también las encontramos en una cantidad importante en corazón y sobre todo en riñón, ¿verdad? En el túbulo contorneo proximal, en el, en el podocito, y entonces por eso se ha visto bastante asociación de, de daño renal y, e infección por COVID. En eh, su unión con el del COVID, con el receptor con el angiotensina enzima convertidor de angiotensina 2, genera una disregulación del sistema renina-angiotensina 2 que hace que los niveles de angiotensina 2 y angiotensina sobre todo 1 estén incrementados, se, se, se activan eh, de forma importante los receptores para angiotensina 2 y entonces, pues esto, esto produce diferentes efectos deleterios, ¿verdad? Como activación de marcadores inflamatorios, vasoconstrictores, incremento en la permeabilidad vascular y todo esto condicionar este mayor este, compromiso sistémico por medio de una tormenta de citocinas. ¿Cuál es citocina? Pues interleucina C, factor de necrosis tumoral alfa, inclusive activación pues del dímero D y de algunas otras sustancias que favorecen los eventos trombóticos. También ocasiona daño celular endotelial directo, ¿verdad? Con disminución de la fibrinolisis e incremento de la producción de trombina. Y por otro lado, este, una alteración en la respuesta inmune, pues finalmente este virus debe de tener sus mecanismos para vencer nuestra respuesta inmunológica y por tal motivo, pues eh, disminuye la producción de, de células T, por eso ocasiona linfopenia a expensas de estas células T, que son las encargadas directamente de atacar los virus cuando ingresan al organismo. Este en los en el sistema y cualquier órgano que se les ocurra, y ahí va a estar, ¿verdad? Ya hay manifestaciones extrapulmonares en casi todos los órganos. Eh, el riñón es una es un órgano pues que le gusta mucho al COVID. Se ha visto que hasta el 60% de los pacientes tienen eh, hematuria, proteinuria, y que hasta en un entre un 10 y un 30% desarrollan lesión renal aguda por por COVID, y esto es multifactorial, pero evidentemente ya existen estudios en biopsias en donde se ha demostrado que el COVID daña las células eh, tubulares de manera directa y el podocito. Y pues bueno, el, el, la evolución es esta, ¿verdad? O sea, de, desde que empieza el, el cuadro clínico una confirmación radiológica a los a los a los días, desde el día 5 ya se empiezan, día 5 o 7 ya se empiezan a ver las lesiones, este no patrones pero sí muy características de COVID en pacientes que tienen síntomas respiratorios, inclusive se han visto en algunos este asintomáticos, aunque es eh, o, aunque es la minoría, y pues este generalmente entre entre el día 10 que ya requieren de internarse en los pacientes que es cuando empiezan las complicaciones del síndrome de distrés respiratorio agudo y de los eventos trombóticos hasta que este, desarrolla diferentes fallas de acuagulopatía, lesión eh, insuficiencia cardíaca y lesión renal aguda y la mortalidad este, que la mayoría de los pacientes se ha visto al re, alrededor de los este, 28 días, 20, 28 días, eh, en algunos mucho antes. <coughs> Hablamos pues de que de que no perdona el riñón, ¿verdad? ¿Y qué se sospecha de esto? Pues los mecanismos moleculares y celulares de daño renal están este, ya un, un poquito más claros. Eh, sabemos que el virus llega, se une a estos receptores que se encuentran en el túmulo contorneo proximal y en el podocito y entonces esto ocasiona pues eh, replicación del virus con destrucción de la célula donde, donde la... Donde ingresa y pues esto ocasiona lesión del tejido. Esa, solo esa lesión del tejido puede condicionar lesión renal aguda. Pero existen otras este, formas de daño, ¿verdad? Como, como en todos los pacientes graves de unidad de cuidados intensivos, que es la nefrotoxicidad. ¿Qué es la nefrotoxicidad? Pues las las terapias, ¿verdad?, antibióticos que, que empleamos en nuestra desesperación por querer tratar una neumonía grave sin tener los cultivos para, para um, demostrar que el paciente está sobreinfectado por algún patógeno o multidrogo resistente, pero si somos buenos para soltar este aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, vancomicina o inclusive lo que es lo que es este piperatilina tazobactam pensando en que en su unión con bancomicina es altamente nefrotóxico eh, también empleamos medios de contraste medios de contraste que, que buscando el que no tenga el paciente tromboembolia pulmonar y y en un contexto de un paciente hemodinámicamente inestable pues es, esto es altamente nefrotóxico y por último eh, en cuestión de nefrotoxicidad tenemos el empleo pues, de aines que usamos pues, para manejo de la fiebre, como el metamisol sódico. Eh, usamos mucho diurético en pacientes con problemas pulmonares, pensando que es este, líquido el que, el que tiene en el pulmón y lo tiene tan mal, cuando en realidad este, pues, el mecanismo es de citocinas. Y tanto la, el, el, el desarrollo de lesión renal aguda puede condicionar hipoxemia, hipotensión, mayor inestabilidad, tanto eh, viceversa, ¿verdad? Los estados de hipotensión persistente, de hipoxemia, que estos pacientes, pues es de lo más frecuente, ¿verdad? Le llaman hipoxemia feliz, son pacientes que saturan bajísimo y ni siquiera están tan insuficientes, pero si vemos lactatos o, o otros marcadores de hipoxemia, pues están altamente elevados. Entonces, eh, cualquiera de estas condiciones, pues eh, conlleva la, la muerte, ¿verdad? ¿no? el estado de hiperinflamación eh, asociado pues a la tormenta citocinas, pues también es un mecanismo ahí estudiado. Y van a decir, bueno, el doctor, ¿por qué está mezclando lo que es lesión renal aguda y enfermedad renal crónica? Pues lo comento porque miren esto, los pacientes con enfermedad renal crónica son los que están en mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Si, si me preguntaran ¿qué, ¿qué paciente que ingresa a un hospital tiene mayor riesgo de requerir diálisis o de hacer falla renal aguda, pues es el que ya tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Esa población con enfermedad renal crónica es la que está en mucho mayor riesgo de, eh, de mortalidad y también de requerir una, un soporte renal, ¿verdad? Que puede ser transitorio o ya definitivo, quedar ya en, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal de manera definitiva. Entonces, este, a menor tasa de filtrado glomerular, pues mayor riesgo de daño renal. Y bueno, el, eh, los, los daños que se han observado en el riñón, ya los comentamos la vez pasada, más a detenimiento, aquí lo voy a platicar muy superficial, que es lesión glomerular, o sea, lesión podocitaria y daño microvascular, se dañan las arteriolas, hacen este daño microvascular por trombos, microtrombos, y bueno, así como hacen microtrombos en todos los sistemas, hacen microtrombos en, en, en el glomérulo, y también eh, el síndrome de Fanconi, ¿verdad? Les decía yo que el túbulo contornado proximal que se, en, que se encarga de reabsorber el, el mayor porcentaje de bicarbonato, de aminoácidos, de glucosa, eh, es donde más se replica eh, esta enzima convertida de angiotensina en el riñón y por lo tanto cuando el COVID daña este túbulo contorneado proximal, las manifestaciones pues son las de no reabsorción, ¿verdad? Se le conoce como síndrome de Fanconi, pero lo que vamos a observar nosotros en en, en el examen general de orina, si midiéramos, sería este que tiran bicarbonato, que, que tienen aminoácidos en la orina, o lo más frecuente, la glucosuria, ¿verdad? Eso, eso lo vemos frecuentemente. Eh, presencia de glucosa en la orina en, en pacientes no diabéticos pero ¿por qué va a tener glucosa si no es diabético en la orina? Entonces, tienen estas glucosurias por daño tubular. Entonces, si ustedes ven un ego de un paciente con COVID que tiene glucosuria, aguas, porque esa es la antesala para que el paciente desarrolle falla renal aguda más grave. Y bueno, decíamos pues que estas poblaciones de enfermos renales crónicos y los que ya están en terapia de reemplazo renal como hemodiálisis o diálisis peritoneal tienen un incremento muy elevado eh, de su mortalidad si les llega a dar COVID. Entonces hablábamos de que llega el, el virus, se une a este enzima convertida de angiotensina, y entonces el, la, la angiotensina 1 y 2 este, va y activa, el, se une al receptor como tal de la enzima convertida en angiotensina y entonces empieza la activación de angiotensina 2, activación del complemento, hipercoagulabilidad con estados de microtrombosis, sobre todo a nivel pulmonar, cardíaco. Se han encontrado pacientes que desarrollan isquemia arterial, ¿verdad? Hasta periférica, mayor eh, incidencia de eventos trombóticos cerebrales mayor incidencia de EBC o de infarto al miocardio entonces pues es todo lo que favorezca pues un estado eh, de hipercoagulidad, trombosis y tanto arterial como venosa lo vamos a encontrar, se ha visto que el 30% de los pacientes con COVID tienen eventos trombóticos venosos entonces pues es muy frecuente por eso la indicación de la anticoagulación eh, eh, anticoagulación profiláctica cuando es un paciente de riesgo y, y dímero de normal y anticoagulación este, formal, ¿verdad?, cuando ya el dímero de este elevado y entonces debe ser anticoagulación formal y por varios días. También este, hablamos de que esto genera eh, linfopenia y eh, invasión directa del virus o ocasiona el daño este, renal. Y pues las consecuencias vasculares, ¿verdad? La que decíamos, la microtrombosis con isquemia glomerular y eh, mayor deterioro de la función renal. Eh, cualquiera pues de estas, no, decía yo, no sé, no he separado, ¿verdad? El daño renal es inestabilidad hemodinámica ocasionada por el COVID, por la sepsis, por la respuesta inflamatoria, eh, esta tormenta de citocinas, tanto por eso, tanto por la asociación con, con falla cardíaca al COVID y eh, por miopatía. Y también por eh, este, disminución de la precarga cuando usamos niveles elevados de pi Entonces, este drogas nefrotóxicas, restricción de fluidos. Somos muy dados a, a disminuir los líquidos en el paciente renal crónico. Decimos, no, tiene re re insuficiencia renal crónica. Ah, poquito volumen, poquito líquido y diurético. Este, lo vemos poquito de matizado ya le queremos soltar el diurético. Y pues esto solo condiciona pues con... Mm -hmm. En México, en México, al día de, de hoy van 790 mil casos eh, confirmados por PCR. Eh, hasta Gatel, verdad, que solito se echa porras a cada rato, hablaba de que esto pudiera ser entre 5 o 10 veces más. Y pues, evidentemente, eso es cierto en México, porque no hacemos detecciones, no hacemos chequeos de rutina por PCR. En México, las estadísticas es pura PCR. Y entonces, todos los que se diagnostican por inmunoglobulinas, IgG y GM que son bastantes de los que no requieren hospitalización, pues todos esos pacientes no están en las estadísticas oficiales entonces pues estamos con muchísimos más casos, y el número de muertes, este si bien eso es un poquito más difícil que haya muchos más casos, también hay mucha gente que fallece en su casa, ¿verdad? que que no quiere ir al hospital, que se aguanta, o que el médico en algún hospital privado dice, no, está muy grave ya, y se lo llevan a fallecer a su casa, o que los tienen con oxígeno en casa, en tratamiento ambulatorio, y que tienen alguna complicación de arritmia o de hipoxemia súbita que no pueden eh, alcanzar a llegar a los hospitales. Pero bueno, fuera de eso, de los casos confirmados, sospechados, son 81.877, ¿eh? o sea, de un día a otro, más de 1.800 casos nuevos. Y vean cómo... Vean cómo este, pues no hemos logrado aplanar la curva, ¿verdad? Como en otros países que se aplanó en meses, porque sus medidas de contención funcionaron, ¿verdad? Muchos países usaron estrategias de nadie sale y otros de, de PCRs a todos los contactos y aislamiento forzoso, cubrebocas obligatorio, ¿verdad? Los países asiáticos son expertos en eso y pues, tienen una, una curva muy rápida y, y, y pocos casos. Obviamente, cada que se reactiven actividades, mientras no exista vacuna, pues va a haber más brote de casos. Pero el, el cubrebocas y las medidas de distanciamiento, o al menos el cubrebocas, llegaron para quedarse, ¿verdad? Es como cuando salió el VIH y, y se volvió famoso el preservativo, ¿verdad? Y entonces el, el condón llegó para quedarse, así el cubrebocas llegó para quedarse. Y entonces... Eh, pues en México pues todavía no podemos aplanar bien esa curva, ¿verdad? Nuestro tope máximo de número de casos eh, por, eh, por día fue de 9.000, ahorita ya en estos días estamos eh, este, en 4.000, 5.000, 3.000 casos, ¿verdad? Y bueno, eh, este es el informe diario de, de, de México, este es el de ayer en la noche y pues observamos cómo distribuido por las entidades entre la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, León, Sonora, Veracruz, Tabasco, eh, tenemos más del 50% de casos de todo el país. Entonces, eh, pues ciudades más grandes, mayor número de casos, ¿verdad? En donde hay transporte público del metro o de o, o, o mucho empleo de, del camión por cuestiones de viabilidad, de que no caben los carros, pues es donde más este número de casos hay. Y el número de casos activos, si bien ya bajó en algunos este, municipios como Guanajuato o inclusive el Estado de México, todavía persisten las ciudades más grandes, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. ¿Cómo se distribuyen los casos en México, verdad? Entonces, vean los que son azules, mujeres, los que son naranjas son, son los hombres y la mayoría de los pacientes que están... Este, eh, confirmados, son todos los confirmados, la mayoría de la gente está entre los 30 y los 49 años, ¿verdad? Que es la gente que tiene que salir a trabajar y la que está entre los 20 y los 29, pues son los que tienen que salir a las fiestas a propagar el virus. Entonces, existen muchos trabajos, la realidad es que es difícil eh, en nuestro país eh, hacer una cuarentena forzada porque la mayoría de la gente vive al día. Y en relación a confirmados y hospitalizados, vean cómo ya los este, a mayor edad, pues mayor número de hospitalizaciones tenemos, sobre todo después de los 50 años, y lamentablemente entre los 60 y los 79 años, que son pacientes que, que ya no deberían de haber salido y que la mayoría los contagian los hijos los hijos en estados presintomáticos o inclusive sintomáticos y que esto pues les condiciona esto, ¿verdad? Mayor número de fallecidos. Eh, esto es exponencial a mayor edad, mayor mortalidad y entonces el mayor número de muertes los tenemos entre los 60 y 69 años. Es más frecuente como ven en... Los hombres que que ver con la enfermedad cardiovascular, tabaquismo, así lo que les quería mostrar era esto. Estos son los pacientes, los naranjas son los que no tienen enfermedad renal crónica, obviamente la mayoría, y los que están en azul son los que tienen enfermedad renal crónica, que se contagiaron de COVID. Y vean cómo que está entre el 6 y el 11% eh, de los enfermos este, renales crónicos o de los pacientes que se infectaron por COVID tenían enfermedad renal crónica del total. Pero eh, el problema es este, ¿verdad? ¿Qué definición de enfermedad renal crónica dieron las estadísticas mexicanas? Porque eh, no hacemos examen general de orina a casi nadie, y menos a un paciente con COVID que nos da miedo que la pipí nos contamine, ¿verdad? O sea, muchas situaciones en donde no se estadifican los pacientes, entonces estas estadísticas pues definitivamente están como... Muy por debajo de lo que en realidad es. Y lo que sí vemos en la parte de abajo es la obesidad, diabetes e hipertensión, que está en un muy buen porcentaje de los pacientes que, que fallecieron y que eh, encontramos este, mayor mortalidad. Vean cómo los pacientes hipertensos tienen unas altas mortalidades a mayor edad. El paciente hipertenso y viejito Aguas es el que más se muere. <coughs> Y bueno, en, en relación a la cantidad de confirmados con COVID, de acuerdo a su condición, que ya han fallecido y que han sobrevivido, de, de este lado tenemos los que sobrevivieron el total. Y vean cómo aquí observamos el, el, este, los pacientes que tenían enfermedad renal, Enfermedad renal crónica, este chiquito, el 1.15%, y pero fallecieron el 0.74%. O sea, fallecieron más de la mitad de los pacientes que diagnosticaron de COVID y que tenían enfermedad renal crónica. Eso es por mucho muy, más alto que en la mayoría de lo reportado en el, en el mundo. En relación a los días transcurridos del inicio de los síntomas al ingreso en, al hospital, Vean cómo la mayoría se ingresa entre el día 5 y el día 10, pero las muertes están entre el día 8 y el día 20 más o menos en, en, en un promedio. ¿Quién tiene un riesgo alto de infección? ¿Qué hemos visto? Pues que, que se infectan más este, las mujeres más fácilmente que los hombres, que los adultos eh, en edad media, ¿verdad? Y, y evidentemente, ¿verdad? Entre los entre los 25 y los 55 años, y ya lo veíamos, son los mayor número de casos. Esto es en el mundo, esto es un estudio de Inglaterra, una corte de Inglaterra, pero este en México es igual, veíamos que, que esa población es la que, pues es la población laboralmente activa, la que tiene que salir, la que más está, este eh, eh, que está en un alto riesgo de infección, eh, vemos cómo, cómo es mayor este en grupos este étnicos, eh, seguramente por las cuestiones culturales, ¿verdad?, y de, y de poca apego a las medidas de sana distancia y de uso de cubrebocas. Es relativamente más frecuente en sanos, en pacientes muy enfermos. El paciente muy enfermo, pues, eh, él ya sabe que si le da el covid eh, se puede morir, entonces los pacientes enfermos pues salen menos, es más frecuente en pobres que en ricos, vean, bueno, como decía el diputado, eh, no va a decir el nombre pues para no tener preferencias políticas, pero el diputado que decía que, que ser una enfermedad de ricos, en ignorancia total, y bueno, este... Las minorías étnicas son las que tienen mayor riesgo de infección. Hablo de riesgo de infección, no de muerte. ¿Quién tiene mayor riesgo de que se enferme grave? ¿Qué quiere decir enfermedad severa? pues Que requiere ingreso, que requiere oxígeno, que requiere un respirador. Estos pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad se encontró que los hombres se complican más que las mujeres, que los ancianos, y esto sí tiene un efecto ahí muy evidentemente exponencial, eh, los ancianos mucho más que los jóvenes, y después de los 50 esto va incrementándose de manera dramática, ¿verdad? A mayor edad, mayor, este, mayor riesgo de eh, enfermedad grave. ¿Quién tiene mayor letalidad? También los hombres que las mujeres, y eh, también a mayor edad, y esto también es una exponencial, ¿verdad? Eh, después de los 70 años, aguas, esos eh, se mueren muchísimos. Y bueno, ¿qué hay? ¿qué hay este de la enfermedad de los enfermos renales crónicos? Ya veíamos un poquito China, eh, que fue las publicaciones. Pero, vean este estudios en China, en donde eh, desde el ingreso, el 13.1% de los pacientes ya tenían tasa de filtrado de menos estas personas, eran ya enfermos renales crónicos o venían con lesión renal aguda. Y bueno, este, vean cómo hasta el 43% tenían albuminuria, ¿verdad? Entonces, no solo pues, este, que afecta a pacientes con enfermedad renal crónica, sino que el propio COVID ocasiona albuminuria por lesión podocitaria. Este es este, Ya en muchos estudios, ¿verdad? En, en China poca incidencia de lesión renal aguda, pero en estudios este, occidentales, sobre todo en Estados Unidos, mucha incidencia de lesión renal aguda, ¿verdad? llegando hasta en un 30, 40% la frecuencia de lesión renal aguda en los pacientes que ingresaban a los hospitales. Y bueno, la enfermedad renal crónica tiene un impacto pues, negativo en el curso de la enfermedad tiene un hot radio muy alto, es la que tiene los hot radio más alto. Así, de todas estas condiciones que evaluaron de enfermedad pulmonar previa, enfermedad cardiovascular previa, hepatitis B, diabetes mellitus, lo peor que te podía pasar era que tuvieras enfermedad renal crónica y que te diera COVID en los que tenían mayor hot este, radio para eh, agravarse. Y vean cómo en algunos otros estudios en Wuhan, en China, este no fue un factor que, que impactara en relación a, a si requería o no terapia intensiva. Lo que sí vieron en este mismo estudio es que los pacientes que no sobrevivieron tenían niveles de nitrógeno ureico, o sea de urea y de creatinina mucho más altos que los que no. Y eh, los factores asociados a COVID eh, en, en otros estudios en donde eh, observan muchos pacientes, pues este es un estudio de 17 millones de pacientes, obviamente retrospectivo y, y con, este, con sus sesgos, pues el tener enfermedad renal crónica, voy a incrementar el tamaño aunque está muy pequeñito, vean cómo los que tenían entre 30 y 60 de tasa de filtrado glomerular tenían mayor, o este, era un factor de riesgo asociado a mayor mortalidad y sobre todo esto se iba de manera dramática cuando tenían tasas de menos de 30. O sea, si tú tienes un estadio 4 o 5 de enfermedad renal crónica y te da COVID, tienes un alto riesgo de fallecer. Vean cómo creatinina sérica de base... Este, un eh, alta y un nitrógeno ureico alto condiciona un hazard radio de mayor mortalidad ¿verdad? Este, el tener hematuria, proteinuria también y también y también otro estudio en donde vemos, este, vemos estos, estos, estas gráficas en donde tener proteinuria, hematuria elevación de creatinina o haber desarrollado lesión renal aguda condiciona mayor este, riesgo de mortalidad cuando compararon pacientes que desarrollaron falla renal aguda de los que no desarrollaron falla renal aguda, aparte de la edad, la falla cardíaca, la diabetes como tendencia, la hipertensión, el hecho de tener enfermedad renal crónica desde estadio 1, 2, 3 y 4, era un, eh, era un criterio para, este, o más bien se asoció a, a mayor este riesgo, de desarrollar lesión renal aguda. Los pacientes que tenían enfermedad renal crónica fueron los que más desarrollaron lesión renal aguda. Este, igual el dímero D y eh, el tener una tasa de filtrado glomerular baja desde el momento de la admisión o ya baja una semana antes de la admisión se asociaron a mayor este, riesgo de desarrollar lesión renal aguda en relación a los que ya están en terapia de reemplazo renal, ya hablamos un poco de los que estaban en estadios 1, 2, 3, 4, y ya nos quedó muy claro que se asocia a mayor mortalidad, pero ¿qué hay de los que ya están en terapia de reemplazo renal? Estos pacientes de estadio 5 que ya están en una terapia de reemplazo renal. Este es un estudio español, Vean cómo en el 2018, antes de la pandemia, la ma ellos tienen a casi todos sus pacientes trasplantados. Nosotros estamos al revés. El verde de nosotros es el rojo de ellos. Y entonces, este, y nuestro, y, y su verde es nuestro rojo, o sea, nosotros estamos al revés, nosotros tenemos la mayoría de los pacientes entre hemodiálisis y diálisis peritoneal, y muy pocos pacientes trasplantados, pero bueno, ellos sí trasplantan a casi todos, y entonces, esto es en el 2018, y vean cómo ya después de su registro COVID eh, que hicieron después eh, la pandemia, entonces, este, el 25% de los registrados en su programa va. No está hablando de todos los pacientes de, de España, solo los que metieron al sistema. Y vean cómo la terapia de reemplazo renal, este. Eh, de los que más infectaron, pues es la hemodiálisis. ¿Por qué? Y esto pues tiene una explicación muy clara, ¿verdad? Los pacientes de hemodiálisis, pues tienen que tomar un transporte, tienen que ir a una sala u hospital en donde hay más gente y, y están en una sala cerrada con un montonal de pacientes. Entonces, el riesgo de que ellos tengan eh, in, eh, infección por COVID es muchísimo más alto que los que están en diálisis peritoneal que están en su casa, ¿verdad? Esos se infectan menos de COVID, a menos que llegue el hijo con el COVID y se lo pegue. Y en cuestión de los trasplantados, los que mayor eh, frecuencia de infección de trasplante tuvieron son los que estuvieron este, recientemente trasplantados, que seguían acudiendo a sus consultas este, de manera más frecuente, antes de que decidieran ¿verdad? parar todo esto de, del trasplante. Y en algún estudio que realizaron en, en el Reino Unido, ellos observaron una mortalidad eh, de los pacientes que tenían infección por COVID y que tenían enfermedad renal crónica avanzada, o sea que ya estaban en diálisis del 22%. Ah, y nosotros estamos hablando que nosotros tenemos una mortalidad del 50%. ¿Por qué? Pues porque en el Reino Unido y en otros países sí se hacen sus tres sesiones de hemodiálisis normalmente eh, y en, en México la mayoría, sobre todo los que están en Secretaría de Salud, se hacen dos sesiones a la semana porque no pueden costear más. ¿Cómo, ¿Cómo se diagnosticaron estos pacientes? Estos es de los pacientes con trasplante renal, pero la sintomatología es muy similar a los que tienen enfermedad renal crónica. Eh, vean cómo un 4.7% eran asintomáticos, o sea, un, un bajo porcentaje de asintomáticos. Esto es, va en relación al chequeo, ¿verdad? Pues son, son pacientes que no van a ir a hacerse una PCR porque lo que quieren es estar ahí encerrados, eh, eh, rogando porque pase esta pandemia. La mayoría tuvieron fiebre, tos, rinorrea, disnea, náuseas, vómitos, inclusive este, los síntomas de, de hiposmia o disgeusia. O Pero, ¿cómo, ¿cómo los diagnosticamos? Pues por PCR, ¿verdad? O sea, es, es ver el material genético de coronavirus, ¿verdad? Si es positivo, pues tiene COVID. Y entonces esto confirma el diagnóstico de SARS-CoV-2. Y pues es, es altamente específico. Lo malo es que no es altamente sensible, ¿verdad? Tiene una sensibilidad muy variable entre el 50% y el 70%. La sensibilidad más alta, o sea, la capacidad de identificar correctamente a un enfermo, la tienen los, los estudios que se realizan por lavado bronquial. Estamos hablando de pacientes intubados. Ahí se andan en el 92, 96%. Pero en pacientes eh, de muestreos nasofaringios, la sensibilidad es baja, ¿verdad? Entre el 50-70%. Si lo hace solamente faringio, pues esto todavía es más baja, el 30-40%. Entonces tenemos un alto índice de falsos negativos. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos la sospecha clínica y eh, sale negativa la PCR? Pues hay que repetir la prueba, ¿verdad? Se dice que se repita 24-48 horas este o una o dos veces más para confirmar el diagnóstico. Obviamente, la sensibilidad de la prueba incrementa conforme más pruebas te hagas. Entonces, a la segunda tercera prueba, la sensibilidad ya anda en el 80%. Eh, entonces, este es un cuadro de, de interpretación. Hay mucho que se dice sobre las pruebas rápidas, que si la IgG, que si la IgM, que si es cualitativa, que si es cuantitativa. Y pues bueno, esto... Eh, yo, yo siempre he dicho que en la medicina hay que aprender a saber por qué pedimos una prueba y, y, y qué utilidad va a tener esta prueba. He escuchado tanto comentario médico que dice las pruebas rápidas no sirven. No, no es que no sirvan, es que no las sabes eh, para qué la estás pidiendo. Y, y vean este gráfico. Eh, me gusta mucho porque habla de la sensibilidad, hablamos de la sensibilidad de PCR, ya hacíamos la primera semana del 67, y esta sensibilidad va disminuyendo, ¿por qué va disminuyendo? Pues, que, pues porque va disminuyendo la replicación del virus en, en el lugar donde la tomes, en este caso en azofarigio, pero vean la sensibilidad de los anticuerpos, si la tomas la primera semana, que es la que hace la mayoría, pues sale negativo, entonces... Por eso dicen, ah, no, sirve, no sirvió porque después tenía después le salió la PCR o después se puso mal, entonces no sirve no es que no sirva, es que la sensibilidad de la primera semana es baja porque todavía no forma anticuerpos pero vean cómo la sensibilidad se va combinado hasta en un 90% entre el día 8 y 14 y cuando pasamos del 14 las sensibilidades están muy altas ¿verdad? tanto para IgG, para IgM entonces eh, usen las pruebas este, que tengan a la mano. La PCR es muy cara, muy cara y poco accesible. Si no estás en un hospital, si no te la quieren hacer en un centro de salud o tu, o tu paciente no quiere irse a hacer a, a alguna institución de salud pública, entonces este, pues denle la utilidad que tiene, ¿verdad? Eh, yo les digo, si la piden al día 8, le sale positivo, pues ya le ahorraron eh, la PCR ya está diagnosticada, no no da, diagnostica eh, eh, la interacción de la IgG y IgM con el antígeno del COVID, entonces es bastante específica, en realidad son muy específicas, o sea, sí son útiles sabiéndolas utilizar, y la mayor utilidad quizás sea en, en el seguimiento epidemiológico, ¿verdad?, para ver qué población fue este, portadora asintomático. La tomografía de tórax también este, se ha hablado de su alta sensibilidad, tiene una sensibilidad del 97%, pero no es tan específica, ¿verdad? Ustedes están viendo unos infiltrados intersticiales que bien pueden dar otro microorganismo intra, intracelular o algún otro virus, aunque sí la distribución es un poco característica, aunque no patronocmónica. Aquí en este estudio que, que realizaron, vean cómo metieron a mil pacientes con sospecha de COVID, a los que también se les realizó PCR, y vean cómo eh, aquí la PCR positiva con TAC positivo, son los verdaderos positivos, pero estos son los, el grupo que más me importa, ¿verdad? El paciente que tiene cuadro clínico, que yo le hago una PCR que es negativa y que la tomografía da un, a, da un, este, datos de COVID, pues entonces ese es un falso positivo. Esa población es la que se debe de seguir considerando como COVID porque tiene el cuadro clínico y los hallazgos tomográficos. Eh, esta sensibilidad de la tomografía es cuando tienes una cuando tienes una este, alta sensibilidad es cuando tienen manifestaciones respiratorias. Pacientes asintomáticos, la sensibilidad de la tomografía baja. O sea, tú puedes tener una tomografía normal y y PCR negativa y no necesariamente este, en el inicio de, de la enfermedad no ser COVID. Y este estudio de en el, también en el Reino Unido, ellos hacen buenos estudios en su población en hemodiálisis y, bueno, evalúan lo, la prevalencia de covid en su unidad de ellos agarraron y dijeron, bueno, si el paciente con terapia de reemplazo renal es el que está más propenso a, a tener esta infección, pues yo voy a testear, ¿verdad? Voy a hacer análisis serológicos a todos los pacientes este, para ver la utilidad de estarles haciendo análisis serológicos. Entonces ellos agarraron una unidad de hemodiálisis, agarraron 376 pacientes, 20 pacientes no quisieron entrar a que le hicieran la prueba, ¿verdad? Y seguramente si le hacen en México va a salir mucho más porcentaje porque el mexicano es tan miedoso de que le digan que tiene COVID, pero eh, de los 356 pacientes que incluyeron, 121 pacientes están asintomáticos. De esos as de esos sintomáticos se les hizo PCR, ¿verdad? aquí no se les hacía PCR a los asintomáticos, que era lo ideal, pero se les hizo 121, este, a los 121 pacientes sintomáticos se les hizo PCR. De estos que tuvieron PCR del total, el 22% fue positivo y el 11% este, negativo. Y de, los que, de todos los pacientes que no se les hizo PCR porque no tenían síntomas, se les hizo el serológico, ¿verdad?, que era el 66% de la población, y de estos, los que se les hicieron anticuerpos, los que tuvieron un 18% positivo, o sea, 18% de pacientes, estos obviamente, estos 18% del total, son pacientes en hemodiálisis que tuvieron COVID asintomático y que los detectaron porque les hicieron IgG, ¿verdad? y ellos utilizaron en el, el uno de los mejores laboratorios que, que hace esta prueba que es el ABOT y entonces vean cómo si uno suma los positivos este, que tuvieron este, síntomas de los que tuvieron PCR negativa pero que tuvieron este, anticuerpos positivos estamos hablando de un 40% de pacientes asintomáticos Las máquinas entre una y otra no guardan la distancia de dos metros o de metro y medio que, que, que se requiere y entonces son pacientes que están en un alto riesgo de contagio bueno ¿y qué hay de los pacientes trasplantados? pues los pacientes trasplantados en ningún estudio se ha visto que tengan algún riesgo alto de contagio o más alto que la población general, aunque sí los pacientes que están en trasplante renal pueden acumular algunos factores que aumenten este riesgo, ¿verdad? Son muchos son diabéticos, muchos ya son de edad, muchos tienen hipertensión y entonces estos son factores de riesgo, muchos quedaron con este ...tasas de filtrado glomerular bajas... ...y esto condicional es mayor, mayor riesgo... ...y entonces el mayor riesgo de ellos... ...lo tuvieron a los meses desde el trasplante... ...obviamente los primeros meses... ¿eh? ...los que les tocó esta pandemia... ...y los acaban de trasplantar... ...o tenían poco de trasplantados... ...pues fueron los que más se infectaron... ...al menos en España... y este ...y, y bueno... ...esto pasó en España y en todo el mundo... Vean cómo después de que empezó la pandemia, ya por este, pues siguen trasplantando febrero y ya por, por, este, mayo dijeron, no, pues ya se acaban los trasplantes y entonces ya nadie trasplantó, ¿verdad? Ni de donador cadavérico, ni de donador fallecido, porque no sabíamos qué iba a pasar con esta población. Y entonces actualmente lo que se pretende ya es eh, abrir este de manera paulatina y con todos los cuidados. Eh, los programas de trasplante renal en el mundo, y entonces se sugiere, ¿verdad?, historia clínica, PCR del donante, este PCR de, de, de ambos, inclusive en, en anticuerpos para ver si ya tuvieron o no el COVID, y entonces eh, para poder operar los quirófanos, todo el personal de quirófanos y nefrólogos y todos los que estamos en contacto con un trasplante, debemos de tener una PCR negativa. Bueno, ¿y qué hay del, de los cuidados, verdad? O sea, estamos hablando que es población vulnerable, población de riesgo, y entonces hay guías, y hay guías de, de hemodiálisis en casi cada país, ¿verdad? Este Y las recomendaciones que a mí más me gustan, pues son las este, canadienses en particular, pero bueno, son muy similares. En realidad pareciera que se copian unas a otras. Y bueno... <coughs> medidas preventivas en pacientes con enfermedad renal crónica estadios 1 al 4 eso queda muy claro pero en los pacientes que ya requieren eh, que ya están en una terapia de reemplazo renal tenemos que identificar precozmente los pacientes que cumplan una definición de caso sospechoso con el fin de minimizar el contagio a otros pacientes de hemodiálisis o el personal de la unidad y planificar cómo se va a realizar la hemodiálisis en el hospital o centro de hemodiálisis en donde estén y entonces las recomendaciones son muy sencillas, ¿verdad? Quedes en casa cuando esté enfermo. Van a decir, oye, ¿pero cómo se va a dializar? Ah, bueno, pues tiene que avisar eh, por teléfono a su centro de diálisis, los cuales le darán algunas recomendaciones, ¿verdad? O se, se revisará al paciente en una área apartada para valorar si requiere hospitalización o se tiene que eh, eh, poner en, una, en un cuarto aislado. Si tras avisar se le autoriza a acudir a la unidad de hemodiálisis de acuerdo a los síntomas que presente, evite utilizar el transporte colectivo. Esto con la intención de que no contagien ni lo contagien en caso de que no sea COVID. Y si utiliza medios propios, no espere junto con otros pacientes en la sala de espera. Esto es bien importante. Los pacientes, generalmente están así, varios pacientes con sus familiares en las salas de espera, esperando su sesión de hemodiálisis. Y entonces, en esos enlaces de que entran unos y salen otros, el riesgo de contagio es muy alto. Entonces, si tiene síntomas, el paciente sospechoso no debe de estar en la sala de hemodiálisis. Si el paciente llegó en una ambulancia directamente, pues debe ir directamente al cuarto aislado y con todas las medidas, pues, de, de protección. Y si el paciente utilizó sus propios medios... Entonces debe de uno de cuando en cuanto llegue, pues debe de ser valorado por personal de enfermería o médico y de este, aislarlo del resto de los pacientes. Limpia y desinfecte de objetos, superficies, que es lo que se recomienda a todos los pacientes con COVID. Y si presenta cualquier síntoma respiratorio o fiebre, si ha tenido contacto de menos de dos metros en un caso probable o confirmado, comuníquelo inmediatamente al personal sanitario. ¿Por qué? Porque les recuerdo que los pacientes es lo mismo, ¿verdad?, es un alto porcentaje de asintomáticos y los preasintomáticos eh, contagian este, el 45% de la gente. Entonces, eh, si tú quieres evitar un brote en una unidad de hemodiálisis, eh, tienes que estar al tiro con los que tienen síntomas, pero también con los contactos, ¿verdad? O sea, siempre preguntar de los familiares si no ha tenido casos para poder tomar decisiones correctas y pues lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Las mismas, pues este, recuerden que el coronavirus tiene una capa lipídica en la, en la, en la cápsula que con el puro jabón se, se puede ahí afectar, y entonces el coronavirus con un buen lavado de manos se muere, ¿verdad? Obviamente si le echas cloro o alcohol al 70%, pues también se muere. Y entonces es importante, eh, si tuviste contacto, si tienes síntomas, Llamar a la unidad para este, planear la estrategia para poder dializar adecuadamente al paciente. Este. El transporte, esto, esto es en España, hasta la risa me da porque pues ellos tienen su, su ambulancia específica para pacientes en hemodiálisis que va, los recoge y los lleva a su centro de hemodiálisis, ¿verdad? Sus impuestos sí dan para eso, pero bueno, lo, los nuestros no, los nuestros van en el camión y con el riesgo que eso conlleva, entonces en estos este, fenómenos de pandemia por virus respiratorios la recomendación es que de, de ser posible sea un transporte particular y no usar el transporte público. Pues hay que reconocer este, tempranamente a los individuos, a veces este, lo reconocemos desde antes de entrar, ¿verdad? Ya trae síntomas, pues bueno, se separa de los otros pacientes, se le dan guantes, una mascarilla especial, se les puede dar su cubrebocas, eh, igual una careta… Y entonces, eh, si se tiene en el lugar, pues se, se, se pone en una unidad de hemodiálisis con cuarto aislado. Eh, a veces esas unidades de aislado están eh, condicionadas por, para pacientes con hepatitis. Entonces, la recomendación, pues entonces, si no tienes un aislado porque la tienes ocupada con otros pacientes, con otras infecciones, entonces este, las recomendaciones son que abras un turno especial, o este, eh, que abras un turno especial en donde tengas a los sospechosos, a los confirmados, igual con distanciamiento entre máquinas, de una máquina sí, una máquina no, y con sus medidas de, de protección, ¿verdad? Ya casi todas las unidades, este, al menos de aquí en la región, ya usan el N95, tanto pacientes como personal de salud, y la mayoría debería de traer este, también caretas. Y los casos sospechosos, una vez iniciada la diálisis este es el típico paciente que miente, que no te avisa que tiene síntomas y que ya estando en la hemodiálisis empieza a tose, y tose o le da temperatura y luego ya le interrogas y es un caso altamente sospechoso. Pues bueno, ahí se tendrá que valorar la urgencia dialítica y si no existe una urgencia dialítica, se ve desconectar al paciente y se separa de los demás pacientes. Este, En México es un poco difícil, ¿verdad? Porque el paciente, la mayoría de la Secretaría de Salud paga sus sesiones y pues que tú le les canceles la sesión, pues entonces pues buscarás la manera de aislarlo y, y estas máquinas cuando termine la diálisis se meten a una desinfección química este, especial y ya con eso se logra la eliminación del virus, ¿verdad? Y este, entonces otro, otra estrategia será realizar PCRs a todos los pacientes de la unidad si tienes un brote, si tienes un paciente o dos que, que, se, que tienes el diagnóstico de COVID, entonces a todos los pacientes de ese turno y de personal debes demostrarlos con PCR o ya si los recursos no dan aunque sea este, vigilancia y realizar unas pruebas serológicas a la semana del, del contacto, semana, dos semanas. ¿Qué hacer con los pacientes que hayan compartido en su turno de diálisis con un positivo? Pues lo mismo, ah, deberían de PCR a todos los pacientes que tuvieron contacto, pero no, no en todos los lugares se tiene esa capacidad de muestreo. Entonces, pues al que tenga síntomas o al que o al que tuvo más contacto, pues es al de al lado, la máquina de al lado, ¿verdad? Pues a ese paciente pues le, le buscarás muestreo. Si no puedes muestrearlo, pues entonces um, lo puedes meter en, en un turno donde estuvieron los mismos y ya y aislar al que empiece con síntomas. Es complejo pues estas decisiones, ¿verdad? Pero bueno, y el paciente que ingresa al hospital con infección por COVID, ¿dónde lo dializamos? ¿Qué tipo de habitación y qué tipo de máquina? Pues existen las máquinas portátiles de hemodiálisis, ¿verdad? Entonces nos agarran una máquina de osmosis inversa portátil, se conecta se lleva la máquina y se modializa ahí en el cuarto en el covid o oh, si tiene mucho dinero, ¿verdad? Se puede hacer, ¿verdad? Y bueno, este, inclusive hablan algunos artículos de cuál es la mejor terapia de reemplazo renal para esta en, en, en estos momentos de pandemia y entonces las recomendaciones muchas veces es que los pacientes entren a diálisis peritoneal para evitarles el riesgo de este, una unidad de hemodiálisis. Veíamos que la donación este, pues ha caído, ¿verdad? A partir de la alarma, ahí, este, ya no hay trasplantes. A partir de marzo, este, apenas se empiezan a realizar. Con, eh, todavía no sabemos qué vaya a pasar con estos programas y, y qué vaya a pasar con estos pacientes que se trasplantes en los próximos meses si todavía no está la vacuna de manera generalizada. No hay riesgo conocido de contagio, que la población general ya lo veíamos. Y bueno, este... En relación a los pocos casos que ha habido de trasplante renal en España, que son los que tienen, pues, sus, sus estadísticas, este más finas, vean, de estos 427 pacientes que se trasplantaron, el 46%, paciente, el 46 de los pacientes pues, se curó, 12% ingresó a una unidad de cuidados intensivos, vean cómo es lo mismo, ¿verdad? no por estar trasplantado, aunque pareciera que tienen mayor riesgo, les va este, pues muy similar, pero este tenemos un 22%, de se mueren más o menos los mismos pacientes, o sea, una mortalidad más alta, pero de esta mortalidad, de este 22%, solo el 4.3% tenía menos de 60 años, o sea, el, la mayoría o los 18% de los pacientes que fallecieron tenían más de 60 años, que, que es la mortalidad que andamos este, más o menos viendo en población general. ¿Qué no conocemos aún? Pues un tratamiento óptimo para el virus la nefroprotección óptima y el impacto de la vacunación. Eh, quisiéramos tener una capa ahí invisible que nos protegiera a todo el mundo verdad del, del COVID. El problema es que ya está adentro y que pues nuestra capa será el cubrebocas. Y por otro lado, este, los pocos tratamientos que han demostrado impactar en mortalidad, pues ya los conocen todos, me voy a ir rápido, no es, no es este, la plática, no trata sobre tratamiento verdad, que es tan, tan amplio y tan con tanto desconocimiento y tantas opiniones encontradas, pero lo que sí ya está así francamente demostrado, pues es el empleo de dexametasona en pacientes que requieren oxígeno, ¿verdad? Los pacientes que requieren oxígeno, el empleo de dexametasona disminuye la mortalidad. Entonces, dexametasona, bien, ¿verdad? Luego, eh, la hidroxicloroquina o cloroquina, en muchos estudios eh, que se ha asociado pues, a, a mayor mortalidad, y este, que contraplaceo, ¿verdad? Sobre todo cuando la combinaron con acitromicina y es que la combinación de, las, de la cloroquina, la hidroxicloroquina, eh, sí disminuye la replicación viral. Hay estudios que la PCR la negativiza hasta en un 70% en los primeros días. O sea, sí negativiza la replicación viral. Quizá tenga un impacto y estos estudios pues, no evalúan eso si, si se dieran los primeros días Nivel la replicación viral y quizá tenga un impacto en, en las siguientes este, semanas, que es cuando más complicaciones existen. Pero este, el problema es que cuando la combinas con acitromicina, que sí incrementa los niveles de cloroquina, pues incrementa también sus efectos eh, tóxicos eh, o adversos, y en este caso incrementa el riesgo de largo. Entonces, los, el, los estudios o metaanálisis con 95 mil. Este pacientes observan en los registros que tienen mayor riesgo de arrina, mayor mortalidad con cloroquina, hidroxicloroquina este, también debo de enfatizar en estos este, inmunomoduladores que se, en los primeros meses pues no sabíamos ni qué dar y entonces toda la gente estaba dando el tamivir, aunque no tiene ningún fundamento contra el COVID, estaban dando el tamivir, que también incrementa el QT acitromicina, que incrementa el QT eh, este, el levofloxacino, no sé por qué estamos dando quinolona que incrementa el cute. Entonces, si tú combinas todos los medicamentos habidos y por haber que incrementan el cute y los da, pues evidentemente vas a tener más cute largo y más arritmias, mayor mortalidad por arritmias. Entonces, este, pues ya, ya nadie la usará, ¿verdad? Quedó ya sepultada la hidroxicloroquina, pero si sí hay algún estudio bien diseñado que disminuye la replicación viral en humanos, ¿verdad? Porque hay otros medicamentos que andan usando, ivermectina, nitazoxanida, que, que demuestran que disminuyen la replicación viral solo en estudios in vitro, en, en cultivos, y el problema de esto es que en humanos tóxica, entonces la dosis que inhibe la replicación no se puede eh, traslapar al humano, entonces, pues son medicamentos que pues, no van a tener un impacto real. Luego, por otro lado, pues el tocilizumab, que a todos nos tenía muy contentos porque parecía que mejoraba la supervivencia si usaba tempranamente. El laboratorio Roche ya dijo, ¿verdad? Lanzó un comunicado de que eh, sin beneficio en pacientes. Este, no especifican muy bien por qué, si mayor riesgo de eventos adversos o si les cayeron ahí los de las vacunas y le dijeron: espera, espera, este, no saques un medicamento que es efectivo. El detalle es que, pues, ya no se debe de utilizar si sí, los, los que lo producen dijeron que no servía eh, otros antivirales que evidentemente no no tienen este ningún beneficio en mortalidad 28 días y el remdesivir verdad utilizado este en adultos es un nuevo análogo de no nucleócidos que, que se usaba ahí este un poco ahí intentando para el vih o, o para malaria y entonces lo que sí se eh, eh, vio es que este eh, también se usaba en, en SARS y en MERS y tenía cierta utilidad, en, eh, están corriendo buenos estudios que veremos pronto y que sí, lo, los estudios preliminares parece que en pacientes muy graves sí les disminuye la mortalidad. este Quizá no tenga utilidad utilizarlo en pacientes moderados. Y por otro lado, el uso de plasma, ¿verdad? la terapia de plasma convalescente este, que ya salió ¿verdad? sin mejoría clínica 28 días, no mejora este, el curso de la enfermedad y no mejora los días libres del ventilador. Pero este es un estudio muy pequeño, ¿verdad? A veces nosotros nos adelantamos y queremos este, demostrar o sea, opinar que no sirve con estudios. En este estudio solo tiene 103 pacientes. Y, y pues obviamente son pocos los que fallecieron. Y aquí el, el problema es este, ¿verdad? Si a mí me dijeran que la mortalidad, o sea, me dijeran, vean como la mortalidad en los que recibieron plasma es del 15% y la mortalidad de los que no recibieron plasma es del 24%. Esto no es estadísticamente significativo. Pero si a mí me dicen que a los 28 días... Eh, tengo un 9% más de probabilidad, o no de probabilidad, sino de, de posibilidades de, de que no me muera si me ponen el plasma. Pues yo les digo, adelante, pónganmelo, ¿verdad? Eh, yo creo que también dependerá del momento en el que lo pongas, ¿verdad? Si es los primeros días, la primera semana, seguramente tendrá mucho mayor beneficio que ponerlo después. Y, este y las otras este, cosas que se deben tener en cuenta y que son pues, muy generales es anticoagulación ajustada a la tasa de filtrado glomerular eso es bien importante les decía yo pues usar anticoagulación eh, profiláctica en pacientes con dímero D normal y riesgo obviamente los pacientes hospitalizados son pacientes ya de, de riesgo o, o de que tienen casos moderados a graves y eh, utilizar este, anticoagulación ya plena en pacientes con dímero D elevado. Monitorizar parámetros y siempre ajustar la tasa de filtrado glomerular. Acuérdense que tasas de filtrado menores de 30 deben uno es reducir el 50% de la dosis y espaciarlo a 24 horas. Monitorizar parámetros de la función renal, monitorizar diuresis diariamente, monitoreo hemodinámico es súper importante. Y evitar nefrotóxicos, ah, es el mismo manejo de un paciente con falla renal, acuérdense que un enfermo renal crónico está en alto riesgo de desarrollar mayor grado de falla renal y de requerir terapia de reemplazo renal y esto definitivamente le incrementa la mortalidad de manera dramática, ajuste adecuado de líquidos, ni tan poquito ni tanto y ajustar soporte ventilatorio. Este, considerar soporte renal extracorpóreo precoz en caso de requerirlo. Y este es un punto también bien importante, ¿verdad? Este es este, un metaanálisis, una revisión, y incluye ahí un, más o menos número de pacientes hospitalizados, 3,400, y vean cómo este, solo el 15% tienen una infección agregada, ¿verdad? Y el 3.5% ya llegan con una coinfección, o sea que estamos hablando de un 10% y un 19%, 18% de pacientes que, este, que sí tienen una justificación para emplear antibiótico, eh, puedes usar algunos parámetros indirectos, ¿verdad? puedes utilizar este una procalcitonina para ver si Aquí pacientes que llegan aquí por mayor razón para demostrar el, el, la bacteria y, y tratamientos efectivos y oportunos. Y este, vean cómo el 71% de los pacientes tenían prescrito un antibiótico. Entonces, a casi todos de cajón, o al menos es en mi centro y me imagino que en todo el mundo, estamos dando antibióticos y antibióticos que pues, no tienen alguna justificación. Eh, quizá en al paciente que ya tiene días de ventilación mecánica, pacientes que... Que, que tienen este, mucha expectoración purulenta, pacientes que tengan este, algún indicio tomográfico que sugiera una consolidación franca, que nos indique una neumonía agregada, pues esté justificado el empleo de antibióticos, pero recuerden siempre que tengan la posibilidad por realizar cultivos. Y bueno, de los, de los tratamientos que hay, bueno, se sugieren, ¿verdad?, de acuerdo al grado de de respuesta inflamatoria y sobre todo al grado de de, de de gravedad. Y pues ya casi todos, ¿verdad? Los de abajo ya eliminados, no sabemos. Entonces terapias potenciales existen pocas y lo único que se ha demostrado este utilidad pues es, es la anticoagulación y la el esteroide, ¿verdad? ¿Qué más hay que hacer? Pues lo mismo que siempre he dicho yo en, en falla renal, un paciente con falla renal, este, casi todos los pacientes con enfermedad renal crónica agudizan la función renal cuando están en una unidad de cuidados intensivos o en un área de urgencias, y entonces el estado hemodinámico óptico, ¿verdad? O sea, mantener una TA media arriba de 70%, para mantener una perfusión renal adecuada y disminuir la progresión a, a lesión renal aguda aquí, 3. Y este, el manejo de líquidos, ¿verdad? este El manejo de líquidos cauteloso, en donde se, las primeras horas sí se, se justifica el empleo de líquidos, pero luego los siguientes horas o días hay que mantener balances neutros y posterior de unos días, cinco días, seis días, este, empezar a un, un periodo de, de desescalamiento en donde les mantengamos balances negativos con la intención de no este, sobrecargar al paciente, porque recuerden que la sobrecarga hídrica está asociada a mucho mayor mortalidad. Este, Por alteración en todos los lados, ¿verdad? O sea, mayor este, mayor hipoxemia, mayor edema pulmonar, empiezan con derrame pleural, eh, más dificultad en el manejo del ventilador, eh, mayor incremento de CO2, eh, falla cardíaca, empiezan a hacer más delirio por edema cerebral, etcétera o sea, hasta, el, hasta la pared abdominal se dematiza y entonces esto condiciona mucho mayor mortalidad. También el hecho de tener sobrecarga, acuérdense que el riñón sí le gusta el agua, pero no en exceso y entonces eh, ya un poquito eh, hacer énfasis en que el hecho de tener lesión renal aguda este no necesariamente es incrementarle líquidos, quizás si sí está prerrenal, pero entonces aquí hay alguna estrategia de utilizar este albúmina o, o este, mayor, mejorar la condición hemodinámica tenga más impacto que echarle mucha agua y que se te esté fugando el 30% al intersticio. ¿Qué tratamiento renal sustitutivo en caso de requerirlo? Eh, pues esto es este las indicaciones clásicas, ¿verdad? Ligur, hipervolemia, hipercalemia, asiosis. Yo les diría, no se esperen a esas indicaciones ya de de gravedad, si tienen la opción, pues inician tratamiento renal sustitutivo temprano, una prueba de estrés con furosemide temprana, en donde ves que no orina con diurético a una dosis de 1 miligramo por kilo, entonces este paciente no va a orinar y entonces lo vas a tener este, tú correteando con líquidos y va a terminar este con mayor este, sobrecarga hídrica y mayor mortalidad y en hemodiálisis. Entonces, pacientes que no tengas adecuados volúmenes urinarios, un paciente ideal para iniciar terapia temprana de reemplazo renal. ¿Y cuál terapia de reemplazo renal usar? Pues esto también está bien controvertido, ¿verdad? Porque por un lado tenemos la hemodiálisis convencional que, le, que, que es muy agresiva para pacientes con, con estados críticos, con ventilación mecánica, con aminas. Y entonces la idea ahí es extenderle a seis, ocho horas de terapia habitual o hacer una terapia lenta de 24 horas, 36 horas, en donde inclusive ya puedes utilizar algunas terapias con filtros especiales de absorción que pegan las interleucinas. <coughs> y se les llama terapias convectivas, ¿verdad? O sea, utilizar este, modalidades eh, de prisma o inclusive filtración en donde metas volumen y lo... Filtres eh, con grandes para lograr el barrido de la diálisis peritoneal, los, los brasileños son expertos en esto de la diálisis peritoneal en, en agudos. Y entonces, este, pues, tiene sus riesgos y sus beneficios. El riesgo, pues, es que le estás metiendo el líquido o incrementando la presión intraabdominal y que esto genera una disminución de la complejidad pulmonar y que empeora, pues, diera empeorar los parámetros ventilatorios. Y tienen la ventaja, pues, de que no expones al personal de hemodiálisis, de que es más accesible y de que, este, pues, también más económico en caso de costearlo Y el problema es este, ¿verdad? este es este, la primera ola que ya nos... Ya nos pegó, ¿verdad? Ya vamos ahí para abajo, que es la atención al paciente con COVID, pero el sistema sanitario tiene otras otras olas de la pandemia, como es la el impacto en la restricción hecha sobre urgencias, o sea, no COVID, ¿verdad? Los servicios de pisos saturados ahorita ya empiezan a saturarse porque la gente primero no quería ir al hospital pero ahora pues ya no tiene de otra porque llegan graves y los hospitales privados también están llenos de COVID entonces eh, se están saturando los sistemas de urgencias no COVID que se fueron acumulando y la tercera ola pues es el impacto de la interrupción del tratamiento ¿verdad? Se cancelaron todas las consultas de crónicos degenerativos y entonces pues todos esos pacientes que no están controlados pues van a empezar con este, las complicaciones del descontrol de sus, de sus enfermedades y una cuarta ola, pues es la que todos tenemos ahorita, ¿verdad? Eh, que es pues ya los traumas psíquicos la enfermedad mental, daño económico burnout, que, te, que tiene el sistema de salud y sobre todo pues el personal de enfermería y médicos, sobre todo enfermería que son los que han han tenido toda la, la capacidad de mantenerse en un área COVID y aguantar este, las exigencias que la pandemia demanda y pues esta sería la tercera, ¿qué conclusiones tenemos? la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente de tanto lesión renal aguda como mayor mortalidad, los pacientes en hemodiálisis están en riesgo constante de contagio con mayor mortalidad, el reconocimiento oportuno y realizar pruebas de detección en centros de diálisis es una estrategia eficaz pero no accesible en nuestro medio y los tratamientos deben de ser individualizados y el soporte renal detenida evaluado por el nefrólogo encargado para tener los mejores desenlaces posibles, pues lamentablemente la vacunación este, todavía nos falta, pero bueno, es una luz que esperamos ilumine nuestro mundo. Eh, quisiéramos eh, tener nefrólogos o al menos este, en todos los hospitales del país, pero la, la realidad es que es esta, hay un nefrólogo por millón de habitantes en la mayoría de los estados del país del país y están concentrados en las capitales y este, quizás solo Jalisco tenga lo recomendable que es un nefrólogo por cada 30 mil habitantes, pero lo malo es que también todos están metidos en Guadalajara. Entonces los nefrólogos en México así estamos, ¿verdad? y vemos al COVID venir y cuando queremos meternos a las unidades de terapia intensiva, pues terminamos así, ¿verdad? Exhaustos como este cualquier médico. Eh, bueno, así quisiéramos vernos los nefrólogos, pero la verdad es que así estamos, ¿verdad? Así escuchamos COVID y ahí la vemos, ¿verdad? Yo, yo no estaba por aquí. Y entonces, este, pues mi agradecimiento eterno a todos los servicios de urgencias, al Colegio ABC por seguir capacitando médicos en, en urgencias, eh, con diplomados, con pláticas, para que, tener una mejor toma de decisiones y pues ahora ya pues todos nos vemos así, ¿verdad? Um, y pues eh, reitero mi agradecimiento al colegio y sobre todo mi agradecimiento al personal de enfermería y de los centros de hemodiálisis que tienen pacientes con COVID y que tienen que estar ahí las horas con el traje, con el EPP y que esto en realidad es, este, el médico va y se mete un rato, ¿verdad? Inclusive eh, los neumólogos que, que debieran de ser los que estuvieran en las unidades de cuidados intensivos, son los que menos se meten a las unidades de cuidados intensivos y el intensivista, el internista, el urgenciólogo, son los que están dando la cara a esta pandemia. Y, y el personal de enfermería, eh, que no me voy a cansar de, de admirarlos por aguantar tanta explotación laboral que la pandemia pues obliga, ¿verdad?